0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Christian Ziemek und heute ist Sprechstunde mit den Redakteuren und was sie gerade so beschäftigt. Bei mir sitzen dazu Kerstin Rothart, Redakteurin des Outdoor-Magazins. Sie betreut vorwiegend die Themen Reise und Abenteuer. Hallo Kerstin. Hallo Ebenfalls mit am Tisch sitzt Redakteur Frank Wacker, der Ausrüstungsexperte und Produkttester. Ansprechpartner für alle technischen Fragen. Hallo Frank. Hallo Christian. Frank, was geht gerade bei dir ab im Heft? Was beschäftigt dich gerade?
2: Wir haben bei äh, Taschen gerade jede Menge Treckenausrüstung, uh -huh. zum Beispiel die brandneuen Treckenrucksäcke für 2020. Uh -huh. Die haben wir gerade exklusiv schon da. Niemand anders derzeit ging sogar so weit, dass mhm. ich vor kurzem noch ein Paket bekommen habe mit, mit neuen Hüftgurten aus der Produktion, die ich dann an den Rucksack hinmachen konnte, damit wir den wirklich so testen können, wie er dann auch im, auch im Laden steht.
1: War das also noch Vorserie? oder?
2: Genau, das war ein Prototyp. Mhm. Und, äh, und dann war es so im Prinzip, dass der Produktmanager in der Produktion noch gemerkt hat, er wird gern noch eine Kleinigkeit ändern. Und damit wir das Muster eben wirklich so haben, wie es im Laden steht, hat er dann gleich veranlasst, dass uns die ersten Hüftgurte, die vom Band gelaufen sind, per Luftfracht geschickt worden sind, mhm. dass wir sie so haben. Aus Bayern dann? oder? Nein, aus Asien natürlich.
1: Ah ja, okay, genau. mhm. Aber das heißt, du hast, hast du Feedback gegeben und gesagt, der funktioniert nicht, der mhm. Hüftgurt, oder war das sozusagen, sozusagen eh schon vorgesehen, dass der verändert wird?
2: Das hat er von sich aus gemacht, mhm. weil er ja wusste, dass wir die Rucksäcke testen mhm. und zum Teil ist es so, dass die Produktentwickler dann in der Produktion, also wenn die Produktion anläuft, dann doch noch merken, hier, wir machen noch ein paar Anpassungen.
1: Mhm.
2: Genau, und dann ändert sich halt das Serienprodukt nochmal ein bisschen im Vergleich zum, zum Prototypen. Und mhm. dass halt hier gestellt ist, dass wir es wirklich so testen können, wie es dann im Laden ist, haben wir den Hüftgurt bekommen.
1: Und das oft vor, bei euren Tests oder das Ist eher eine Ausnahme?
2: Das ist immer dann die Ausnahme, wenn wir halt zu Beginn der Saison sagen, hey, wir möchten wirklich im Prinzip die, die Highlights, die jetzt dann auf den Markt kommen, schon, schon testen. Das klärt man dann auch im Vorfeld mit den Herstellern ab. Wie sieht es aus? Geht das? Kann man, äh, kann man im Prinzip mit den Mustern, die ihr schon habt, arbeiten? Und nur wenn das im Prinzip heißt, ja, die sind so, wie sie dann kommen kann man sowas überhaupt andenken. Mhm. Und, aber selbst da, eben wie man es in dem Fall wieder gesehen hat, kann es dann doch noch passieren, dass sich was ändert. Und um dann sicherzustellen, dass es halt wirklich der Test wirklich das widerspiegelt, was dann mhm. später auch zu kaufen ist, haben wir das so gemacht.
1: Und das sind jetzt vier Rucksäcke gewesen oder war es, waren nur vier davon neu und der Rest war älter schon?
2: Nein, wir haben jetzt in dem Fall, sind es vier Rucksäcke, weil mhm. die gesamte Strecke eben nicht nur aus Rucksäcken besteht, sondern wir haben dann auch noch fünf Trekkingzelte mit dabei. Dann, mhm. dann stellen wir die besten Klamotten für Trecker vor, geben Tipps zur richtigen Küchenausstattung. Also es ist eine richtig große, große Strecke und wir möchten einfach die ganze Vielfalt im Prinzip zu dem Thema Zelttouren im Prinzip darstellen.
1: Und was ist denn ein Trekkingzelt? Also Gibt es einen Unterschied, eine Abgrenzung zu anderen Zelttypen? Oder?
2: Also beim Drängenzelt ist natürlich so, es darf nicht zu so schwer sein, weil mhm. man schleppt sehr tagsüber im Rucksack rum. Heißt,
1: Gewichtslimit ist da?
2: Ja, wir haben jetzt in dem Fall so von 2,4 bis 3,5 Kilo mhm. wiegen die Zelte. Und das kann man eben noch, noch gut tragen. Wir mhm. haben manche Campingzelte, die wiegen ja 20, 25 Kilo. Mhm. Ja, bricht man mit einem guten Rucksack. Und Aber die testet
1: nur selten wahrscheinlich.
2: Campingzelte testen man relativ selten. Mhm. Und wenn dann auch eher sagen wir, im, im Juni, mhm. also wenn dann tatsächlich die, die Campingzeit auch aktuell ist. Bei der Dreckenausrüstung, da zeigt sich oft, dass die Leute im, im Winter sich halt hinsetzen und anfangen zu träumen. Wo gehe ich hin, was mache ich als mhm. Nächstes? Viele Trecks, die brauchen ja auch Zeit zur Vorbereitung. Und sie beschäftigen sich dann aber auch eben schon mit dem, mit dem Thema, was nehme ich für ein Zelt mit, mhm. welches ist der richtige Rucksack, was brauche ich für einen Schlafsack. Und genau in diese Phase möchten wir halt die richtigen Tipps dann, dann liefern, dass es das einfach konkreter ist.
1: Mhm. Sind das dann auch Neuheiten fürs nächste Jahr, also ganz neue Zelte dabei oder sind das so Standarddurchläufer, sagt man ja so?
2: Genau, also wir haben... Neuheiten dabei. Mhm. Wir haben dann aber auch im Fundus noch geschaut, im Prinzip, was haben wir schon getestet, mhm. was empfehlen wir, weil es geht letztlich, also wenn wir das Testfeld zusammenstellen, dann achten wir halt darauf, im Prinzip, wir möchten Produkte dabei haben, die nicht allzu teuer sind, mhm. weil wenn du dann jemanden hast, der zum ersten Mal vielleicht mit Zeit losziehen möchte, ist ja logisch, dass er nicht gleich 1000 Euro für den Zeit ausgibt. Und wir haben tatsächlich auch ein Zeit gefunden, das. Für 215 Euro sensationell gut funktioniert. Okay, welches es ist verrate ich noch nicht. Ähm, dann gucken wir aber auch zum Beispiel, wenn du, in, wenn du ins Gebirge gehst, da setzt ein bisschen andere Schwerpunkte als beim skandinavien dreck Also im Gebirge ist einfach durch die vielen Höhenmeter spielt das Gewicht noch eine viel, viel wichtigere Rolle, wenn du im eben eher ebenen Fjell mhm. unterwegs, unterwegs bist. Und dann schauen wir da natürlich im Prinzip, dass wir Zelte haben, die auch im Gebirge gut funktionieren, aber dass eben auch Zelte dabei sind, wo man sagen kann, das sind wirklich die, die, die richtigen Zelte für, für skandinavien drecker
1: Ist dann beim Gebirge auch die, die Bodenfestigkeit m, besonders wichtig, weil da ja vielleicht mehr Steine liegen als jetzt auf einer, ich weiß nicht, im Felsen sind ja gerne mal auch Wiesen. und Oder ist das irgendwie kein besonderes Kriterium bei dem Test?
2: Also die grundsätzlich sollte man schon auf eine robuste Bodenwanne gucken, weil mhm. egal ob du jetzt im Fjell unterwegs bist oder im Gebirge, du wirst immer unterschiedliche Untergründe finden. Du kannst ja im Gebirge eine, eine weiche Wiese finden und mhm. im Fjell ähm, nur irgendwie ein Steinplateau mhm. äh, zur Verfügung haben. Und ähm, es ist bei den Zelten aber auch so, dass die Bodenwanne eben so robust ist, dass man sich da keine Sorgen machen muss. Mhm. Und. Das messen wir halt, also wir messen ja die die Wassersäule von den Zeltböden auch und da sind alle Zelte bei weit über 5000, zum Teil über 10.000 Millimeter.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, es gibt quasi eine Überraschung bei den Zelten. Gibt es sowas bei den Rucksäcken auch? Ist da auch irgendwas jetzt von den vielen Neuheiten, was besonders Herausragendes passiert oder als Testergebnis dabei herausgekommen
2: also bei zwei Modellen, da war es tatsächlich so, dass äh, alle Tester während des Praxistests immer breiter gegrinst haben, okay. <lacht> weil die sich wirklich so angenehm tragen. Also im Eindruck, mhm. sagt, da war es zum Beispiel so, da haben sich äh, fast 30 Kilo angefühlt, wie in manch anderem Modell 20 Kilo. Und richtig gemerkt, was man eigentlich trägt. Das heißt, erst wenn halt mal steiler bergauf oder bergab ging, weil bergauf gedacht hast, meine Güte, muss ich mich anstrengen und bergab hat man es dann halt in den Beinen gespürt. Mhm. Aber im moderaten Gelände war einfach sensationell, wie gut der die Last überträgt. Übrigens der Rucksack, wo sie uns den neuen Hüftgurt geschickt haben. Ah, okay. Also hat sich die, <lacht> die, Mühe, die Mühe gelohnt. Mhm. Und ein zweiter Rucksack war auch dabei, der weniger als zwei Kilo wiegt und also eher so in die Richtung Leichtreckenrucksack geht. Und der durch eine spezielle Konstruktion im Hüftbereich, da nehmen die keinen kein Schaum mehr, sondern ein gespanntes Netz, das dann den Körper umschmiegt, auch sich also fantastisch streckt. Mhm. Man merkt auch das Gewicht gar nicht mehr.
1: Welche Preisklasse sprechen wir da grob an? damit man oh.
2: 220 bis 290 Euro. Ah oh ja. Genau, also was man sagen muss, das ist, äh, liegt absolut im Rahmen. Mhm. Weil vor 20 Jahren haben gute Treckenrucksäcke 500 Mal gekostet. Mhm. Das ist eben heute auch nicht, nicht so weit davon entfernt.
1: Mhm. Und passend zum Thema Trekking-Ausrüstung, gibt es noch ein weiteres Thema, was das abrundet, was dich gerade umtreibt?
2: Und unser zweiter Test waren Wärmejacken mhm. in Hybridkonstruktion. Das heißt, da werden unterschiedliche Materialien, zum Beispiel Kunstfasern und Stretchmaterialien miteinander kombiniert. Der Ansatz, der dahinter steckt, ist halt, dass wir je nach Körperzone im Prinzip muss ein Material ein bisschen andere Ansprüche erfüllen. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel beim Kraxeln oder sowas die Arme nach oben strecke, dann muss es natürlich im, im Bereich der Achseln mhm. und Schultern so sein, auch an den Armeln. Dass natürlich das Material nicht spannt, sondern mhm. eher nachgibt, was man, was man mit Stretch-Einsätzen erledigt. Dann gibt es aber sehr kälteempfindliche Bereiche, zum Beispiel Brust oder Nieren. Das ist dann sinnvoller, die ein bisschen stärker zu isolieren, dass man sich, dazu, dass man sich da wohlfühlt. Dann ist natürlich so, ähm, wenn ich ein bisschen einen besseren Wetterschutz möchte, dann empfiehlt sich eine Kapuze. Und stark wasserabweisende Schultern und so werden die unterschiedlichen Materialien halt miteinander gemixt, mhm. was zum Teil hervorragend fun funktioniert. Manches Konzept geht auch nicht so auf. Aber das sind dann zwei
1: verschiedene Kategorien von Jacken, also Hybrid- und
2: Wärmejacken? Nein, nee. eine Kategorie, mhm. aber der Ansatz bei den Hybridjacken ist ja auch, dass sie dass sie wärmen, aber sich eher für Aktivität eignen halt, halt als eine klassische Downjacke.
1: Mhm. Also höhere Aktivität, wo man genau. vielleicht auch mal mehr schwitzt. Genau.
2: Mhm. Okay. Zum Beispiel jetzt Skitouren gehen, das mhm. ist ja gerade sehr angesagt, aber auch beim Winter wandern. Mhm. Und sie sehen auch gut aus, also wenn man sich <lacht> kauft, um einfach im Alltag was Schickes zu haben, auch spricht auch der, nichts dagegen. In der U-Bahn trecken. Ja.
1: Ähm, ansonsten, es gibt, ich habe gesehen, foto Fotos. Wie fotografiere ich Vernünftig meine Urlaubs- oder Ausflugsziele und äh, Sehenswürdigkeiten ist auch noch ein Thema.
2: Das ist auch eine ganz große Strecke im Prinzip. Ich denke, das kennen viele, mhm. dass man manchen Bildern so denkt: so Boah, sieht das geil aus. Und dann sieht man seine eigenen Bilder und denkt so: Naja. Welches Plugin <lacht> muss ich herunterladen? Genau, um so da, Bild zu da steckt noch ein bisschen, genau. da steckt noch Entwicklungspotenzial drin. Und Genau das greift der Artikel auf. Da geben unsere Top-Fotografen Tipps, wo sie mhm. beim, beim Bildaufbau darauf achten. Da sind auch Beispielvorschläge gegeben. Und immer einfach Spaß, die Geschichte, die Geschichte zu lesen. Und mhm. ganz zum Schluss, da hat der Kollege Gnieck sich dann noch richtig viel Mühe gegeben und hat im Prinzip so ein Finder gemacht, dass man die richtige Kamera für seine Ansprüche findet. Das geht ganz einfach darum beantworten ein paar Fragen und dann landet man beim richtigen Modell und das hat den stellenweise an den Rand der Verzweiflung getrieben. Ich okay. habe dann so ab und zu gesehen, wie sich die Haare gerauft hat, weil es so kompliziert <lacht> war. Aber das Ergebnis ist, Ergebnis ist super. Also und
1: der Aufwand ist auch noch ähm, unterwegs mitnehmbar. Also man muss jetzt keinen Extra-Rucksack packen, um das
2: Equipment dabei zu haben. Nein, überhaupt nicht. Sondern da geht es mehr darum. Im Prinzip bin ich halt jemand. Reicht mir im Prinzip das Handy zum Bilder machen. Mhm brauche ich vielleicht ein bisschen eine, eine Kamera, die mehr kann. Zum Teil ist das so, wenn man, wenn man dann doch ein bisschen mit den Motiven spielen möchte, den Hintergrund unscharf und den Vordergrund unscharf, um, um halt das, um was es geht im Bild, ein bisschen stärker hervorzuheben, mhm. da sollte ich halt dann doch die Möglichkeit haben, am Objektiv was einzustellen. Dann muss man aber nicht unbedingt gleich eine große Spiegelreflex mitnehmen. Mittlerweile gibt es Kompaktkameras, die fantastische Bilder machen. Und genau, da kann einfach jeder so ein bisschen probieren und schauen, wo er dann landet. Hm. Du hattest gerade schon gesagt,
1: Fjell, Zelt, Zeltboden, grüne Wiese. Ähm, Kerstin, du bist ja gerade mit dem Thema Nord-Norwegen, Fjord-Norwegen, hast dich da rein vertieft, um das im Heft und auch anderweitig äh, darzustellen. Genau, ja. Was ist denn da eigentlich für ein Untergrund auf dem Fjell?
0: Also man muss von vornherein sagen, dass Fjell eigentlich streng genommen nicht viel was anderes bedeutet als Berg. Mhm. Also das ist einfach so die skandinavische Form von Gebirge. Es gibt natürlich sehr viele Hochebenen, die auch weit sind, aber das ist Fjell, Also es ist einfach eine Gebirgslandschaft.
1: Schreibt sich mit E bei uns, aber eigentlich mit Ä, oder?
0: Das kommt darauf an, welchem Land man sich befindet.
1: Weil ich kenne so ein paar Metal-Musiker aus Norwegen, die schreiben das immer mit Ä.
0: Ja, mit Ä ist die schwedische Schreibweise, wenn ah, okay. ich das richtig weiß. Und mit E ist Schweden, norwegische, genau. Wie die Finnen dazu sagen, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Wahrscheinlich irgendwas okay. Kompliziertes mit einer Menge Ks und Is drin. Mhm.
1: Die sind dann auch dementsprechend komplizierter, die Fjells dort. Ja, und ähm, was würdest du sagen? Ähm, worum geht es da genau? Du hast dich mit Reisezielen beschäftigt. Ähm, wo soll ich hin? Was ist der schönste Fjell oder Fjord Norwegen? Wo muss ich hin?
0: Also Fjord-Norwegen besteht einerseits aus diesen Meeresarmen, also Wasser, mhm. und eben auch dem klassischen Fjell, also gebirgigen Landschaften. Mit Naja, die Gipfel sind eher abgerundet, weil einfach mal die Gletscher ziemlich stark drüber gegangen sind. Aber es ist trotzdem eine sehr, sehr wilde Gebirgslandschaft. Mhm. Und gerade die diese Kombination aus diesen Meeresarmen, die sehr tief eingeschnitten sind und teilweise sehr, sehr weit ins Land reingehen, und dieser wilden Gebirgslandschaft, das macht jetzt den... Reiz von der Westküste, von Fjord-Norwegen aus.
1: Mhm. Was sind da die, die entsprechenden Fjorde, die man kennen muss?
0: Also mein Favorit ist eigentlich der Lisefjord, der mhm. auf höchster Stavanger ins Land zieht. Er ist aber auch, sage ich mal, einer der beliebteren, weil da relativ berühmte äh, Wanderziele auch dran liegen. Der Präkistolen zum Beispiel.
1: Präkistolen heißt der?
0: Ja, das ist äh, wie gesagt diese, diese Felskanzel, daher kommt auch der Name Predigtstolen, heißt sowas wie Predigtstuhl, also die Kanzel, von der Pfarrer oder welche Religion auch immer jemand angehört, herunterpredigen kann.
1: Und da laufen mehr Leute hin als in die Kirche, wie du eben schon gesagt ja, hast.
0: Ja, vor allem zu, zu sag ich mal, normalen Zeiten, wenn auch ein Bus äh, unten bei der Hütte in der Ecke ankommt, da sind wirklich Herrscharen, die da unterwegs sind und das darf man Franks wahrscheinlich mal wieder gar nicht so sagen, aber die haben auch manchmal Ausrüstung an oder eben auch keine.
1: Mhm. Wenn das jetzt so ein beliebtes Ziel ist, gibt es irgendwie eine Zeit, wo da keiner ist oder wenige Menschen vielleicht oder ist es immer, erkennt man das schon sozusagen von zwei Kilometer Entfernung, aha, er muss dort hinten sein, da sind die ganzen Menschen.
0: Ja, meistens ist es wirklich eine Völkerwanderung, die da hingeht, muss man leider sagen. Aber mhm. äh, ein Trick ist natürlich, dank jedermanns Recht kann man ja irgendwo im Fjell auch übernachten, so am Prägistolen oben. Mhm. Ähm, man kann zum Beispiel einfach ähm, das Zelt mitnehmen, dann erst abends aufsteigen. Im Sommer sind die Tage ja gefühlt unendlich lang. Also mhm. es wird nicht wirklich finster, vielleicht mal Stunde oder zwei. Das heißt, man hat abends auch noch schön Zeit, da hochzugehen und äh, das Zelt eben aufzuschlagen und Sonnenuntergang so stattfindet. Wie gesagt, es sind eigentlich kaum Nächte. Oder eben den frühen Morgen dann für sich zu haben da oben. Das hast du schon gemacht? oder? Ähm, ja, ich habe das mal tatsächlich äh, für eine Geschichte für Outdoor äh, mit dem Fotografen, mit dem Ben Wiesenfahrt äh, waren wir unterwegs, haben uns das auch genauso vorgestellt. Super, wir gehen da hoch, zelten da oben, mhm. pft, haben wir die Kanzel für uns. Wenn wir Glück haben, passt Licht auch noch. Mhm. Ja, blöderweise waren äh, beide Zelte, die wir dafür mitgenommen haben, an meinem Rucksack oder in meinem Rucksack. Mein Rucksack war der, der natürlich nicht mitkam bei einem Umstieg, beim Fliegen. <lacht> Ähm, wir standen also ohne Rucksäcke da, hatten aber unsere Produktion schon so ein bisschen durchgetaktet, dass das an diesem Abend stattfinden musste. Ähm, zum Glück haben wir immer Unterstützung oder in dem Fall hatten wir Unterstützung von ähm, Tourismus Davanger. haben zu der mhm. Frau gesagt, boah, das Gepäck ist leider nicht mitgekommen, da ist sie mit uns in den Laden gegangen, hat gesagt, ja, wir gucken einfach mal, ob da vielleicht ein Zelt ist für euch. Sie hat dann auch eins gefunden, das Modell mhm. Festival entsprechend <lacht> super war das auch von der Ausstattung her. Uns war es aber egal, wir wollten eben unbedingt oben einen Präkistor mal für uns haben.
1: Mit Bierdosenhalter oder was ist das? Nee, da aber es war
0: einfach nicht, sage ich mal, von der Verarbeitung her wahrscheinlich, mhm. ähm, ja, Frank hätte wahrscheinlich sofort Pickel bekommen, wenn er das hätte sehen müssen. <lacht> ähm, wir haben das jedenfalls mitgenommen und hat auch soweit geklappt. Wir waren oben, waren auch, ja klar, es war hell genug zum in Ruhe aufsteigen, es war bis leider eine sehr, sehr windstille Zeit und da oben sind verschiedene Tümpel, wo eben auch Wollgras drumherum wächst und wer ist schon mal in Skandinaviener weiß das auch, ähm, da gibt es dann gern so eine Mückenplage, entsprechend mhm. viele Mücken sind dann da auch in der Zeit aus diesen Tümpeln geschlüpft mhm. und dieses Modell Festival hat leider ein Fliegengitter gehabt, das nicht ganz so fein war, wie es gewünscht gewesen wäre und ich lag dann da, es wurde ja wie gesagt nicht richtig dunkel mhm. in dem Zelt. Und konnte sehen, wie sich der, der Himmel, also das Dach vom Zelt, immer mehr mit diesen kleinen Mücken füllt, die auch wirklich sehr, sehr lästig sein Ach, können. Okay. Und am nächsten Tag sind wir raus. Wir hatten ein Prägestolen halbwegs für uns, aber ähm, auch nicht so ganz, weil überraschenderweise war es nicht nur unsere Idee, da oben zu zelten.
1: Okay. Überraschenderweise?
0: Überraschenderweise, ja. Oder
1: hattet ihr zumindest ein bisschen dunkleren Himmel, weil die ganzen Mücken sich darauf ja, gesetzt ja, ja, so
0: haben. Ja, das war total faszinierend, total super. Großartig.
1: Und weitere Fjord. Norwegen-Ziele, also, die dich besonders äh, fasziniert haben? Da wir gerade von dem
0: ähm, Tiefenso kam, gerade auch am Lysefjord ist dieser berühmte Gebolten. ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ähm, das ist eine v-förmige Spalte, wo ein na, ziemlich kugelrunder Felsbrocken drin klemmt. Mhm. Man kennt die Bilder auch, wie Leute ähm, auf dieser Felskugel stehen und da geht es dann tausend Meter ja, direkt runter. Also ein Fehltritt wäre da nicht allzu ratsam. Und die Kugel rollt auch nicht weg. Nee, nee, die klemmt da ja schon seit Jahrhunderten sicher drin. Mhm. Okay. Und das sind beides leider auch äh, sehr Instagrammable Spots <lacht> am, 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 am Lysefjord, wo eben auch entsprechend viele Leute sind. Also man soll sich halbwegs genau ausgucken, wann man da vielleicht hingeht, um es ein bisschen für sich zu haben.
1: Und wenn man das Selfie macht, dann zumindest mal hinter sich schauen, aber es gibt irgendwie die Möglichkeit, diesen, diese Kugel mit ins Bild zu bekommen, sonst will man ja, ihn ja. nicht. Ja. Ja, mhm.
0: ja, also am besten ist man zu zweit einer fotografiert eben und der andere <lacht> steht auf der Kugel und schaut, dass er nicht runterfällt.
2: Mhm.
1: Und angenommen, ich will jetzt nach Norwegen reisen, was welches Verkehrsmittel nehme ich da idealerweise?
0: Es kommt immer natürlich wie, wie bei allem ein bisschen auf die Zeit an. Also ich finde es eigentlich persönlich am schönsten, ähm, in den Oslofjord einzufahren mit der Kollerlein-Fähre, ähm, mhm. weil die fährt dann auch, ich glaube, um 10 Uhr morgens rum, fährt die dann wirklich das letzte Stück in den, in den Fjorden ein. kann man oben im obersten Café, wie eine wie wie Aussichtskanzel kann man stehen und dann wirklich in diesen Fjord reingleiten. Und wenn da noch das Wetter passt, mhm. ist das super. Also... Und von da aus, ja, entweder hat man sein eigenes Fahrzeug mit. Es gibt auch relativ ähm, gute Zugverbindungen, die auch direkt ins Fjell fahren. Mhm. Es gibt wirklich Stationen, die dann mitten mitten im Nirgendwo sozusagen der wilden Landschaft enden, wo man dann direkt loswandern kann. Das Bussystem ist jetzt auch nicht so schlecht, aber ich sage mal mit dem eigenen Fahrzeug ist man noch ein bisschen flexibler.
1: Und diese, diese Fjorde, dadurch, dass es ja so eigentlich Wasserzungen sind, die ins Land mhm. reingehen, werden die Wege von zu na ja, natürlich auch sehr lang. Ne? Wenn man das ja immer so umfahren muss. Gut, man
0: kann ja auch Fähren nehmen. Mhm. Also das ist ähm, sehr, sehr gut erschlossen, dass man eben an den entsprechenden Punkten auch mit der Fähre übersetzt mhm. oder mit Fähren sogar der Länge nach in den Fjord reinfahren kann. Gerade der längste Fjord, der Sonjefjord, der führt auch, er fährt auch eine Fähre quer durch. Also wenn man sehr viel Zeit mitbringt, es dauert dann schon ein paar Stündchen, bis man da entlang gefahren ist. Das ist 204 Kilometer lang mhm. und äh, dabei kann man natürlich schön links und rechts gucken und schon diese Fjell- und Fjordlandschaft ein bisschen genießen beim Fährefahren allein schon.
1: Man soll ja auch äh, ab und zu mal Wale sehen können, habe ich gehört, als ich mal da mhm. war, kurz für eine Reportage fürs Mountainbike Magazin. Also und ja. da hieß es, wenn man Glück hat, dann schwimmen neben der Fähre irgendwie vielleicht auch mal so ein paar kleine Schweinswale oder sowas entlang.
0: Also ich war jetzt schon öfter in Fjord-Norwegen und äh, einen Wal habe ich da noch nicht gesehen. Mhm. Wo man Wale gucken kann, ist Lofoten, aber das ist natürlich sehr viel weiter nördlich. Mhm. Die Westerollen sind Schwesterinseln dazu. Da hat man recht gute Chancen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich so ein Wal auch mal in den Fjord rein begibt, was man ähm, öfter sehen kann, also gerade im Lüsefjord gibt es ähm, Seehunde. Mhm. Die haben da auch ihre eigenen Kolonien. Und da hat man schon manchmal die Chancen, dass die da gerade von einem Felsvorsprung runterspringen.
1: Mhm. Was muss ich so einkalkulieren? Was kostet so ein Urlaub da? Ich meine, Norwegen ist teuer. Hm?
0: Norwegen ist relativ teuer. Ähm, was ganz günstig ist, sind, wenn man ein bisschen Luxus möchte, sprich eine feste Toilette oder... Wasseranschluss oder sowas in der Richtung äh, sind die Campingplätze, das geht immer noch. Das dürfte sich ungefähr im Rahmen wie in Deutschland bewegen. Mhm. Ähm, was man natürlich jederzeit machen kann, das ist ja in skandinavischen Ländern oder den meisten üblich, ist das Jedermannsrecht. Sprich, wenn ich ein Zelt mit habe, einen Kocher habe, darf ich mich auch ähm, ja, ins Feld begeben und da irgendwo zelten, solange das nicht ein Privatgrund ist. Und möglichst nicht zu so nah an irgendwelchen Hütten oder Siedlungen mhm. dran. Und das ist natürlich eine super günstige Art, in, in Norwegen Urlaub zu machen mhm. und wirklich so richtig tief in die Natur hineinzukommen.
1: Und die Gefahr, dass einem Wildtiere irgendwie das Butterbrot wegfressen, mhm. ist relativ gering. Relativ das hatten wir schon gering. mal hier im Podcast, dass da ja. eigentlich nicht viel unterwegs ist. Na, es
0: gibt viel Phrase, das ist glaube ich so ziemlich das ah, okay. Wildeste, das sind schon so kleine Raubtiere, aber... Man sieht die nicht und die gehen auch eher stiften, als dass, es, dass man eine Chance hätte, die mhm. zu sehen. Okay. <lacht> das Gefährlichste soll immer noch der Elch sein, der wohl nicht gut sieht mhm. ja. und recht groß ist und der auch ungerne ausweicht, wenn man da gerade auf der Straße entlang kommt. Mhm. Also die größte Gefahr ist wohl, dass man einfach in den Elch reinfährt. Mhm.
1: Was würdest du jetzt sagen, wenn man jetzt zum ersten Mal nach ähm, Norwegen kommt und bisher vielleicht nur Erfahrungen mit, Alpenwanderungen hat, was ist da der größte Unterschied?
0: Der größte Unterschied, hm, ja, man kann in den Alpen ja auch ähm, sehr unbeständiges Wetter haben, das sich ändert. Aber es ist, ähm, ich sag mal, es ist vor allem die, diese sehr nördliche Lage von Skandinavien. Da muss man gar nicht viele Höhenmeter hochgehen, dass sich das Wetter dramatisch ändern kann. Mhm. Also in den Tälern hat man dann meinetwegen Wirklich noch 10, 12 Grad, was ja ganz angenehm ist mhm. oder vielleicht sogar mehr. Und sobald man eben ein paar Höhenmeter auf, auf das Fjell hochgeht, also in die höhere Etage in den Bergen, kann man sofort auch im Sommer in Schneeregen reinkommen. Mhm. Mhm. Ich denke, das Wetter ist ein, ist ein ganz, ganz großer Punkt in Skandinavien. Es kann auch mal fünf Wochen durchregnen auf einem Trek.
1: Da hat man ja auch passend in dem nächsten Heft die entsprechende Isolationsjacke, die einem dann vor Kälte und Regen ein bisschen schützen kann.
2: Sehr gut. Genau. Ja, ja
1: ähm, ansonsten, was würdest du noch sagen, was ist gerade heiß bei euch im Reisebereich? Äh, was wird gerade diskutiert?
0: Im Reisebereich haben wir ähm, neuerdings äh, die Outdoor-Leserreisen. Mhm. Das sind drei ausgesuchte Touren zwischen 10 und 23 Tage lang. Ähm, einmal in Tansania, Kilimanjaro ist so der Klassiker, Kilimanjaro-Besteigung. In äh, Nepal kann man im Everest-Gebiet äh, einen Track machen. In Kanada ist es der North Coast Trail. Viele mhm. kennen ja den West Coast Trail, der ist auch schon relativ wild auf Vancouver Island. Der North Coast Trail ist der noch etwas wildere, härtere Bruder von dem Trail. Es mhm. ähm, wird durchgeführt von Diamir Reisen, das ist ein Reiseveranstalter, mhm. der sich eben auf so Wildnisreisen, Wanderreisen spezialisiert hat. Und mit dem haben wir eben eine Kooperation für Ausgesuchte Outdoor-Lesereisen. Mhm.
1: Angenommen, ich will jetzt ein, ein Urlaubsziel mir raussuchen, habt ihr da auch eine Information? Weil wahrscheinlich plant man eher einen Urlaub, den man jetzt in Norwegen macht, lange im Voraus, aber wenn man jetzt sagt, ich will jetzt noch irgendwie in den nächsten zwei Monaten irgendwie Urlaub machen.
0: Ja, wir versuchen ja auch immer so mit dem, was wir uns gerade beschäftigen, gerade die, ähm, ja, die Leser auch sag mal, dort abzuholen, wo die sich vielleicht gerade befinden, ihre Urlaubsplanung. Das heißt, im, im Winter haben wir oft einfach auch schon die Idee, wo könnte der nächste Sommerurlaub hingehen. Mhm. Aber klar, wenn jemand eine kleine Winterflucht plant, momentan ähm, arbeiten wir auch an einer Teneriffa-Geschichte, mhm. was sich natürlich wunderbar anbietet, wenn hier das Suttel- und Sauwetter anfängt, mhm. dass man nochmal in die Wärme kommt und mhm. eben auch schön wandern gehen kann. Mhm.
1: Da sind Kanaren natürlich ideal. Für,
0: genau, ja, es ist nicht, nicht zu so weit, weit weg. weg. Meistens ah. dann doch warm. <lacht> mhm,
1: mhm. Und Teneriffa, ist da irgendwie außer Hotelburgen an der Küste was? Ich meine, es gibt den Täter, diesen riesigen Vulkan, der ist, glaube ich, nicht mehr aktiv.
0: Nee, der ist nicht mehr aktiv, wobei drumherum das, das Gelände noch sehr aktiv ist. Ich weiß, dass es das immer wieder gibt, dass man eben auch so auf heißen Spalten sich äh, ein Essen zubereiten lassen kann. Das mhm, okay. ist ja schon mal ganz spannend. Und äh, rund um den TD ist natürlich äh, auch ein Nationalpark. Mhm. Das ist streng geschützt, aber man kann da eben rein und sich auch so ein bisschen die vulkanische Tätigkeit angucken. Und mhm. vielleicht holt man sich dann da auch noch ein bisschen Wärme im Winter ab.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Ich glaube, soweit haben wir erstmal die Themen, die euch gerade beschäftigen, behandelt. Vielen Dank, Frank. Vielen Dank, Kat äh, Kerstin. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, ähm, so viel zum nächsten Heft. Ähm, wann kommt es an den Kiosk oder den Bahnhofsbuchhandel?
0: Am 7. Januar kann, man 7. Das, Januar. kann man sich da neue Ideen fürs nächste Jahr holen oder eben auch für dieses Jahr.
1: Sehr gut. Dann bitte abonniert unseren Podcast, liebe Zuhörer, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Sucht unsere Website unter www.outdoormagazin.com. Macht's gut und bis dann, Hauptsache raus.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.